0: Se ha cansado de
1: tirar la toalla Se va quitando poco a poco Muy buenos días, un saludo a toda la comunidad eh, Hoy día en su programa Saltando Cerco de, de Julio Uribe eh, Seguimos hablando de temas de contingencia Hoy día eh, 2 de febrero eh, Ya se nos fue el primer mes del año Y, y bueno, eh, eh, se nos va rápido este año eh, creo que este programa ha ido causando, estando dentro de, de la familia eh, bien comentado eh, la voz de las mujeres que, que en definitiva eh, lo componen las panelistas eh, que traemos temas cada domingo esta semana vamos a tener ahí reunión de pauta para organizarnos como viene este año así que también algunas están de vacaciones. Eh, así que ya en marzo retomamos eh, al 100% nuevamente el programa. Eh, en este programa, bueno, hemos hablado de los adultos mayores, turismo, de deporte, de maltrato familiar, de educación, del TTP-11. Eh, y bueno, múltiples programas ya desde el mes de agosto que... que que salió la idea y, y lo hemos mantenido domingo a domingo así que esperar de que eh, estén todos eh, felices como nosotros de de tener diferentes panelistas y y también tener invitados. Hoy día tenemos a una invitada que, que ya ha estado en, en oportunidades anteriores y que igual nos une una un amistad, un, un, un estar siempre ahí detrás de los micrófonos y como es Luz Marina Peralta. Así que le damos la bienvenida a Luz Marina que es nuestra invitada hoy día y que nos tiene ahí eh, noticias que, que están ocurriendo en este momento en Aysén.
0: Sí, muchas gracias, Julio. Muchas gracias al programa, a, a todo el, los, el panel que siempre con el que cuentas aquí en los estudios la verdad es que siempre hay noticias nosotros estamos hoy día finalizando un operativo de esterilización canina felina con, con buenos números entre ayer y hoy pero eh, hoy domingo bueno comenzamos con, con números bajos ya la gente está llegando eh, sabemos que el día domingo el fin de semana todo el mundo lo utiliza para la familia pero yo siempre hago la pregunta y perdonen la honestidad con la que siempre hablo cuál es el compromiso que tenemos con nuestros animales eh, todos somos parte de esta comunidad y por lo tanto eh, la natalidad eh, la podemos controlar y la solución la podemos eh, tener entre todos, pero tiene que ver con la voluntad, el compromiso que tenemos con eh, animales, perros y gatos, hembras y machos. Así que esa es la, la información que tenemos nosotros para quienes están a esta hora escuchándose al tanto cerco, un programa que, que es muy seguido por la comunidad, Julio.
1: Sí, bueno, contentos de, de poder continuar con esto y también estamos con una de nuestras panelistas habituales, como es Ingrid Guzmán. Ingrid. Hola, buenos
2: días, muy contenta de estar acá de nuevo en la radio con muchas ganas de, de, de ver lo que está pasando con el operativo, que, que me parece que ha sido muy bueno, eh, el trabajo que está realizando Luz María acá en la comuna, eh, solamente autogestionando los recursos. no, no le, Para este operativo no le llegó plata de ningún fondo y ella, con su muy buena voluntad, eh, moviendo y, y pidiendo plata por aquí, algunos privados que le han apoyado, ha logrado sacar adelante una esterilización que ya va en 80 animales y hoy día pretenden eh, esterilizar otros 80 más.
1: Sí, bueno, es tremendo trabajo, le vamos a preguntar ahí a Lumbaría porque igual tenemos eh, auditores que, que se vienen incorporando, que son nuevos en Aizen y que también es muy importante el que puedan... Eh, saber qué es lo que hacen las mujeres, hoy día hay mujeres que están en todos los rubros y, y sacando temas que no los toma el gobierno, que no los toma nadie y que ellas se preocupan de, de poder mejorar las condiciones en que hoy día eh, tenemos nuestros animalitos eh, Catalina Muñoz, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, bien aquí y bueno, comenzando nuestro programa y bueno, con el, nuestra invitada estrella, que es un ejemplo a seguir, que ella se preocupa de los animales y todo y, y se preocupa igual de que lo mantenga bien la gente y siempre, ya lleva años en eso, y la conozco bastantes años, entonces, eh, felicitarla y agradecerle por venir a nuestro programa igual Sí, Luz
1: eh, María ¿Cuántos años ya eh, en esta actividad o, o cómo nace eh, tu inquietud de, de, de poder eh, gastar gran parte de tu tiempo en esta actividad mi tiempo y mi dinero cierto ingrid <ríe> mi tiempo y mi mucho dinero
0: que sí. gano mensualmente sí. es que ese es amor es compromiso yo creo que, que alguien tiene que hacerlo si al final eh, yo la verdad es que eh, no me siento para nada una persona especial ni una, ni una estrella en el firmamento para nada yo creo que eh, yo le agradezco a los perros el hecho de haber vuelto a la radio en eh, los perros por los perros yo volví a la radio así que ha sido un tema de 13 años ya julio con el camino de joe y también eh, el, el que la gente el que en que todos quieran apoyar eh, yo creo que eh, no tiene precio eh, me has apoyado tú me han apoyado muchos otros eh, eh, amigos aquí en la comunidad eh, tremendos profesionales del área veterinaria así que de verdad que yo siento que uno ese suma en el fondo para un problema que es de todos uno suma con un pequeño grano de arena
1: Sí, en realidad eh, esta semana que pasó eh, encontré un amigo eh, amigo Picol eh, que estaba sufriendo mucho por la pérdida de su perrita que la habían tenido que austanasiar porque le había dado el distemper y ahí ve uno el dolor de la familia que produce cuando una de sus mascotas está enferma o se ha ido y, y eso muchas veces no se puede comprender con la indolencia que tienen por su parte otras personas que no hacen lo mismo con sus animalitos.
0: pero podríamos, perdón Ingrid, eh, podríamos, yo siento que el dolor es tarde eh, per perdonen de nuevo la honestidad pero yo siento que muchos muchos seres humanos pueden prevenir el dolor, no solo de sufrir porque el animal hay que hacerlo dormir pero no nos preocupamos a veces de vacunarlo, de darle el antiparasitario, y es una tremenda responsabilidad, es, yo le digo es que a la no gente era
1: el caso, porque eh, ellos eran sí, muy preocupados de claro. su perrita, pero sí hay sí. otro, o sea es lo que hoy día está ocurriendo, que nos cuente un poquito sí. del, de la actividad que había muchos inscritos y que no han ido. Eh, sí, hay
0: muchas gente que se inscribió, tomó cupo, incluso canceló los 20 mil pesos que se están cobrando para este operativo y la verdad es que no han llegado, no han llegado no porque me fui a hay actividades sabemos que hay actividades en, en toda la región, eh, algunas terminando otras comenzando, pero ¿cuál es el compromiso? Yo vuelvo a eso Ingrid creo que el compromiso con nuestros animales es ese, de estar de aprovechar estas instancias que no son todos los meses, o sea, tenemos más de un año sin esterilizaciones en Puerto Aysén, o sea, pensemos un poquito, ¿qué es lo que quiero yo para mi comuna? Quiero ¿La quiero seguir teniendo llena de perros y de gatos? Eh, claro, yo creo que aparte del tema
2: emocional que uno tiene al tener sus perritos, que hay que quererlos, que, que hay que tener un compromiso con ellos, a veces yo digo, no, no, ser, no, no ni siquiera es pedir que los quieran, sino que tengan un mínimo de respeto. El hecho de, de que existan muchos perros en la calle, eh, eh, está todo el tema es, es sanitario de por medio. Sabemos que una de las regiones que tiene más altos índices de hidratidosis es esta. Entonces, si nosotros no tenemos los perros esterilizados, o sea, si no tenemos los perros desparasitados, y si no hay una esterilización, la proliferación de perros va a seguir creciendo, como pasan y las huichas, que me han dicho, que yo no lo he visto, pero me han dicho, yo creo que Luz María tiene más antecedentes que yo, se forman verdaderas jaurías que están atacando a las personas. Lo otro que es importante... En Chacabuco es, igual. En Chacabuco está muy complicado el tema de los perros. Acá igual en el, en el Ribera Sur, en el SECOF, igual. Eh, ya, ahí está, entonces son puntos complicados el otro día fui a ver una señora que eh, había mordido un, a, a su niñita, se la había mordido unos
3: perros entonces, ¿por qué están los perros en la calle? Eh, yo pienso que, mira, el tener una mascota, siempre he pensado así capaz que lo encuentren hasta ridículo las personas que no piensan igual que yo, pero es como tener un hijo sabes que es parte es parte de la casa, cuando yo he tenido perros y se han muerto, por ejemplo, que los han pillado en la calle, para mí es terrible y nosotros en mi casa lloramos y nos acordamos del perro, no da pena y todo, es como parte de tu familia es como llevar a vacunar a los hijos y, lo, y igual es para la salud de la, de, la, de la gente en general, nosotros tenemos un gatito igual y a los días se espera yo con mi gato que estaba vomitando y todo, porque me da pena, porque lo veo que, que sufre y porque es una, un ser vivo, o sea nosotros nos tenemos que poner en la posición que yo siempre sienten dolor, que sienten pena igual cuando los deja su amo igual sienten pena ellos y están acostumbrados a que una persona los mime y todo y después que los tiran para afuera o, o ese de tener eh, perritos sin medida, sin preocuparse que, que sigan teniendo y votando los perritos, hay gente que los bota, una vez yo me impacté a la basura, dentro de una bolsa de basura yo fui a la casa al frente a decirle que no lo haga, y me dijeron que era su casa, yo le dije sí, pero el animalito no tiene por qué pagar eso, que son malos y me impactó para toda mi vida. Yo era una Lola. Eh, o sea, hay, a ese nivel llega la gente o los va a tirar al río. Yo digo, o sea, de, de ese paso está hacer cualquier cosa, porque ¿cómo a un animal le puedes hacer eso? Un animal claro. indefenso que no se puede defender, no te puede
2: hablar. La, la mayoría de las personas que tienen maltrato a los animales, eso estadísticamente está comprobado, también tiene maltrato con sus seres queridos. Entonces eso es un punto, o sea, si hay maltrato es porque no, no tratas bien a los seres que te rodean tampoco, entonces hay un nivel ya de, de no, sé, no sé si de
0: patología, pero sí de... Sí, eso se demuestra. Recuerdo la primera entrevista para El Camino de You aquí en Radio Milenaria con eh, Antonio Jorbat que en Paz Descanse, precisamente él me habló en esa oportunidad hace 13 años atrás, van a ser 14, que cuando uno maltrata animales, comienza, claro, maltratando animales, pero sigue, su, la escala sigue subiendo y llegamos a los seres humanos. Es tremendo. Entonces tiene que ver también como con una sociedad sana el hecho de que nosotros
2: podamos mantener a nuestro animal en buenas condiciones, que una de las principales puntos es esterilizarlo, es porque estamos hablando de una sociedad, de un pueblo que tiene una en una sociedad más o menos sana ya, entonces por eso es súper importante el tema de la educación, el trabajo que hace la Luz María con su programa eh, El Camino de Joe, es un trabajo que lleva muchos años y que está principalmente enfocado a poder educar a la población, que los niños pequeños sepan desde los niños pequeños hasta los adultos, poder eh, ir mejorando algunas prácticas que tenemos e irnos informando también, de las patologías de las enfermedades, ¿podrías contarnos un poquito cómo es el proyecto que tiene o no? De, de
0: educación el que vamos a ejecutar este 2020 sí. bueno es que ese ya cambia no vamos a tener radio porque el, sí. el monto al que postulamos es muy chiquitito en relación al anterior ya el anterior podíamos cancelar eh, programas de radio este no nos da ya no, no nos da eh, sin embargo nos no vamos, a, vamos a trasladar la radio a los colegios exacto ese es Yo el trabajo
2: es la clave sí. los niños es súper importante que los niños vayan aprendiendo desde pequeños y que ese niño eh, a medida que va creciendo no se transforme en un adulto que después va, se va a
0: cambiar de casa y dejar al perro botado. Sí. Hemos ido, ustedes hablaron de algunos focos, de, de algunos sí, focos, focos en Chacabuco sí. con Puerto Aysén. Bueno, el día de ayer, en conjunto trabajo que se ha hecho también con la otra agrupación nueva, con Aira, eh, se lograron sacar ocho animales con dardo. ¿Ya? ¿Querías conocer sí, el tema sí, de los sí, dardos? Sí, me par... sí. Eh, se sacaron ocho. Eh, yo comencé muy temprano en, en Puerto Chacabuco buscando con una amiga particular, eh, cinco perritas en Puerto Chacabuco, de un abuelito, eh, otras gatitas de un abuelito también. Esos son casos ni siquiera los sociales.
2: abuelitos pueden...
0: Sí, capturar eso. a su perrito no. entonces eh, hubo otro señor en Chacabuco que, que trajo, se preocupó de, de hacerle el ayuno a la perrita la trajimos, la operamos porque esa paría sin control, otras dos una mamá y una hija que yo la verdad es que eh, me encariñé mucho con ellas porque ya las conocía en un viaje que hicimos las dos mi querida Ingrid ya, ¿sí eh, usted, esas es dos, madre e hija la, ma ya. la hija estaba parida hace más oh. de un mes con cinco cachorros quedan cuatro y eh, la mamá estaba preñada el tema de la preñez, Julio, es tremendo para cuando yo partí realizando operativos eh, en Puerto Aysén el 2008. Era tremendo que el, el médico cirujano me dijera, Luma, pero ¿qué es mejor? Que la perrita te traiga ocho cachorros más que no vas a tener dónde colocar o que ellos se vayan en la anestesia. Para mí era terrible, era te no, no puedo explicar en palabras lo que me pasaba hoy día descanso con eso, hoy día puedo yo hacer dormir, no soy quien para tomar esa determinación pero si no tengo hogar para esos ocho cachorros que vienen en, en camino, vientre, en es mejor que se vayan dignamente también de este mundo eh, la perrita estaba preñada primero me la rechazaron porque pasa por un primer filtro con un veterinario y después llega a manos de la cirujana, que es la que opera. Entonces, me la habían rechazado, pero después, ahí conversando un poquito más internamente, se tomó la determinación porque se utiliza la raquidia.
2: Ah, mira tú, qué bonito. La
0: raquidia. De hecho, tenía también apoyo con oxígeno. Para las terras de la calle, que no fue necesario. Entonces, todo el mundo se sumó en este operativo, así que qué más feliz. Oye, puedo Luzmita,
2: estar? ¿podrías contarnos un poco cómo trabaja el equipo de veterinarios? ¿De dónde vienen? ¿Sí? ¿Por qué porque es bueno este, estos equipos y estas esta?
0: estas alianzas, estos, sí. estos puentes? La verdad es que estos equipos yo los conozco hace más de 10 años. Eh, ellos siempre son grupos entre 3 y 5 médicos veterinarios, a veces hemos traído dos cirujanos dependiendo la cantidad de animales y en esta oportunidad vino una sola que es la Natalie Vidal, aprovechar de enviarle un cariñoso saludo a Natalie, a Alexis eh, Barrios y a la Catalina eh, que es el equipo sumamos al que captura con dardo que también es un amigo que conozco hace muchos años con el que estaba en Islas Huichas es maravilloso el tema de los dardos eh, y para para mí es una tremenda responsabilidad, no es tener en contra Ingrid, y, y, y te lo digo porque te quiero mucho, para mí no es como que yo me capacito y empiezo a dardear al día siguiente o la semana siguiente, es una tremenda responsabilidad, porque si tú pinchas un hueso, que es lo que nos, eh, me ha explicado desde el primer día Javier, si pinchas un hueso con el dardo, es posible que el perro quede cojo para siempre. Entonces, yo cuando la gente me dice no, pero yo yo puedo disparar que es una discusión que hemos tenido con la pdi no es así eh, o será que yo de repente para mí es mucha la responsabilidad porque son seres vivos con los que trabajamos entonces yo trabajo por el bienestar de los animales, entonces no es que esté en contra. Pero yo
2: creo que no podríamos depender de una persona que viniera de tal lejos No, no es
0: depender, eh, yo creo que no es depender y quiero dejarlo claro, no es depender se puede capacitar, pero eso también lleva tiempo.
1: Yo tengo sí, una claro consulta bueno, eh, situémonos, por ejemplo, en Puerto Aguirre. ¿Cómo hacer un operativo, pero enfocado más que en la gente que cuida responsablemente? En los a, con dueños, en los animales con dueños. Claro, sino que enfocado en los que causan el daño o, salvajes, o están atacando. Los que están en la calle. Claro. Sí. Eh, ¿Podemos hacer un operativo exclusivo para ellos? Se puede. Y se puede. hoy día no se ha hecho.
0: Eh, hicimos Yo participé en el 2012 Cuando eh, fui en un operativo con RIMA Fundación RIMA En ese operativo también se sumó Javier Aguilar Que es el, 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 el que dardea y, y sí, hicimos un operativo de 40 animales Y se dardearon varios de, de esos que producían problemas En el tema del
1: vertedero Claro, pero la, la consulta es Porque nosotros, este problema hay que enfocar Hay que darle solución. Eh, solución Hay sí. que erradicar Entonces... Esto no es de que el 2012 se haya hecho eso y al día do, estamos en 2020. No, han pasado ocho años. Eh, sí,
2: ocho. Y, ¿Se ha hecho algo entre
1: medio y No. Entonces, eso no puede ocurrir. Aquí a, a, tiene que haber una responsabilidad por parte eh, del municipio, eh, porque este es un, un tema, un problema local, un problema que sí... Si es bien, un problema
2: sanitario también, es, humano, es un, un salud pública, que está salud pública. en todo el
1: país. Pero nosotros tenemos que poner el énfasis de los problemas que hoy día están trayendo. O sea, los problemas que tuvimos eh, años atrás cuando eh, hasta al parecer falleció una persona en Puerto Aguirre por el ataque de perro. No eh. fue
0: por el ataque de perro la persona falleció y eso fue post-mortem, podríamos ah, decirlo así y los sí. perritos se aprovecharon sí, y hay que, del... yo prefiero aclararlo porque yo tengo toda la información al
2: respecto
1: yeah. pero eso no puede ocurrir
0: no no puede ocurrir no.
2: que una persona que muera después vengan los perros Exacto.
0: y terminan de hacer el, el trabajo
2: sí,
1: sí. o si no alguien sí. que se desmaye claro
0: que lo ataquen los perros claro. y terminen comiéndoselo eh, sí.
1: entonces sí. eso no puede ocurrir Entonces, si eso está ocurriendo o ha ocurrido eso hay que evitarlo y hay que ver cuál es la mejor forma como eh, dice Ingrid tal vez es eh, imperativo que exista un, una clínica móvil o algo, pero permanente o sea, eh, estar en, en Puerto Aguirre, no sé, 15 días eh, 20 días y después volver a los dos meses siguientes exacto eh, y, y, y así en Mañigual, en Chacabuco exacto. en las diferentes poblaciones estar ahí interviniendo y eso hay que contemplarlo hay que contemplarlo en un programa municipal que se preocupe de estas cosas eh, que son imprescindibles y con tu experiencia, con la experiencia de, de profesionales eh, poder llegar a una solución eh, los recursos también están o sea hay recursos en la sub hay recursos en el gobierno regional en Punta Arena hicieron algo parecido eh, porque es un problema nacional pero allá postularon un FNDR grande y con ese financiaron todo entonces nosotros tenemos el problema existen recursos lo único que hay que llevarlos al papel transformarlos en proyectos y poderlos ejecutar y mantener eh, una clínica eh, municipal, móvil, para sí. solucionar
2: estos problemas. Puede ser hasta con container nada. container, se pueden habilitar y...
3: y operativos, así como se hace operativo en diferentes eh, claro. ¿cómo se llama puntos, y lo otro que si están los recursos que dice Julio y se puede optar a proyectos como él decía, que es una, una oficina de, de personas que encargada de proyectos y estén ellos atentos y un equipo, o sea, sería genial porque van a seguir las personas irresponsables con sus mascotas, van a seguir atacando en la calle y este tema nunca se va a cambiar porque van a seguir habiendo eh, eh, personas que llegan y les gusta tener perros y les gusta llevar perros a la casa y de repente no tienen para darle comer y por eso estos ataques porque de hecho se comen incluso hasta los corderos atacan y los animales uno exacto. dice esa jauría de perros pero es que los perros no son culpables porque resulta que ellos tienen hambre y van a ellos tienen instinto entonces van a reaccionar a su instinto cierto Luz María que por eso me este, claro
2: el tema de los animales de, de, de pastoreo sí, que exacto. son atacados por los animales por estos grupos de perros salvajes también es una responsabilidad y que, que tiene que abordar la comuna sí, sí, sí. y otro punto pequeño que quería comentar era que todo el trabajo que está haciendo la Luz María es auto gestionado, ella no recibe ni un peso de todo el trabajo que ella hace ella no tiene un sueldo por gestionar y por hacer este programa de este operativo, es solamente su buena voluntad y personas así necesitamos en la comuna, o sea, en realidad es un trabajo que ella no debiera estar haciendo
1: Sí, bueno, a mí me pasa mucho por eso es que yo siempre digo que, que las, las eh, profesionales eh, o los profesionales de repente en diferentes áreas hay personas que hacen mucho más y, y que no muchas veces no son profesionales yo recuerdo eh, perfectamente cuando estaba en los bomberos y tenía mi brigada de bomberos donde a, a mí no me pagaban ni un peso por tener a 45 niños eh, haciendo el bien eh, o enseñándoles para que a futuro hagan el bien y que hoy día pertenecen en su mayoría todos al cuerpo bombero y gran parte de ellos hoy día están en la oficialidad pero cuando venían estos los del CONASE por ejemplo que tenían que ver con que los niños no vayan a la droga o al alcoholismo eh, ellos me llamaban para que vaya con mis niños y, y ellos recanaban tremendos sueldos y no hacían absolutamente nada eh, y cuando tenían que presentar algo presentaban a, a mis niños a los que yo había formado entonces eh, en esto yo entiendo que ocurre muy similar, que personas que les pagan para que vean eso para que eh, gestionen y todo, eh, hace muy poco y personas como Luz María que no gana ni uno y se esfuerza y tiene contacto eh, hace por mucho de las otras personas que... Y a
2: mí me consta que ella saca plata de su bolsillo para poder el otro día, por un ejemplo cortito Había una gata que estaba con una fractura de mandíbula Acá, en el, la articulación Y ya me yo, lo habías dicho,
1: yo tú, yo le dije, sí, me retaste
2: eh, Le dije a <risa> Luz María, deja la gatita así nomás Y se le puede pasar el dolor Y, y se va a formar un callo óseo Que se llama, que es una, una, como una, en fondo una cicatrización ósea del hueso Y no me hizo caso La mandó igual a Coyhaique y ahí está con, y, y, y adquirió una deuda entonces yo tratando de que ya la me da pena la gata pero me da más pena la lumbaría entonces digo no lumbaría no la
0: ya pagué no, no ya pagué no no siempre digo Dios provee sí. mira Dios yo provee. quiero hacer un pequeño un pequeño alto cortito eh, a Julio yo lo quiero mucho y él lo sabe eh, me gusta mucho como es eh, de cómo funciona a lo mejor de repente no hablamos mucho por, por los tiempos pero eh, Catalina dijo algo Ingrid como igual eh, complementó del alguna manera en el tema de los perros de la calle, jauría yo generalmente no utilizo algunos términos, en mi vocabulario es, es muy personal, pero quiero decirle a Julio que el tema de las jaurías, que, que en el fondo tenemos una ley, quiero llegar a eso, tenemos una ley, eh, hace mucho tiempo, eh, tenemos una ley hace dos años, vamos para tres ya con la ley Cholito, la 21.020, tenemos ordenanza municipal en Puerto Aysén, en nuestra comuna tenemos reglamentos que son súper claros en el tema de la tenencia responsable pero seguimos fallando eh, no sé si como sociedad Julio, tú que te manejas harto en ese, en ese tema y que has estado en lugares estratégicos el, la solución no la veo cuando seguimos siendo el problema de los perros, seguimos siendo nosotros. No, es, no, no vamos a la raíz del problema, que es mi, en el fondo mi, mi pena, eh, mi frustración. Porque tenemos todo, todo Ingrid, pero no solucionamos el problema de raíz que seguimos ocasionando nosotros, porque la gente siempre cuando me, me aborda en algún minuto, es, ay, pero usted defiende los perros, que esto, que lo, lo otro, Pero, y me dice, estamos llenos de perros, nadie hace nada. Sí, se hacen cosas y no estamos finalmente erradicando o dándole la solución al problema de raíz que ocasionamos nosotros como, como seres humanos. En ese sentido, siento que, que estamos en una falencia que puede ser posible si tenemos ley, ordenanza, reglamento. Yo Siento que ahí hay una falla como, como muy grande.
1: Entiendo que la ley indica algo y que no se hace cumplir. Exactamente. Claro, yo creo que es... Eh, a lo mejor va a ser feo lo que voy a decir, pero cuando desde la cabeza anda mal, porque aquí todos sabemos que a mí me ha tocado salvar a personas que están en la esquina de mi trabajo, afuera de la casa del ex alcalde. Eh, ahí hay 10 perros, y que en algún momento atacan a las personas. A mí me ha tocado ir a dejar a vecinos en camioneta, a salvarlos, porque los están eh, tratando de morder. Entonces, cuando viene desde la cabeza mal, o sea, ¿por qué no partimos por ahí?, eh, claro,
2: yo he visto algunos comentarios, por ejemplo, de, concejal, de concejales, ¿Sí? que ¿por qué no matan a todos los perros? Entonces, ¿de qué estamos hablando?
1: O sea, y para eso se hacen las leyes, se hacen los reglamentos, y, y si no se cumplen, no sacamos nada de, de tener todas esas medidas.
0: No, no nos sirve la ley, ni los reglamentos, ni la ordenanza, si no fiscalizamos, que es la falla mayor que veo yo. Eh, lo otro que yo quería abordar un poco es como el tema
2: de que muchas personas que tienen perritos, a veces son de escasos recursos, porque me ha tocado ver, y vamos metiendo más perros a la casa. Señora, ¿no puede tener más perros? Le digo yo, si usted no tiene ni para comer usted. Es que lo encontré botado, no sé qué hacer. Entonces, siento que como hay un problema mayor ahí que tiene que ver como con la condición humana de querer ayudar al otro, aunque yo ni siquiera tenga cómo ayudarlo.
0: Eso tiene nombre.
1: Síndrome de Noé Tiene
0: nombre Es un problema psiqui psiquiátrico Tiene nombre Síndrome de Noé Yo lo estuve hablando mucho en los últimos programas del Camino de Yo ya. Es importante también eh, tener esa información a la mano porque las personas que hacen eso no asumen que es un problema que tiene que ver con nuestro cerebro que no está funcionando o dándonos en el fondo lo que nosotros necesitamos Ellos necesitan ...tanta ayuda como los animales que recogen. Tenemos el caso de un caballero, ¿no es cierto? Sí, ¿de la solución de ayer?
2: No, uno de allá del...
0: Ah, sí.
3: Pero sí, ¿sabes sí. qué? Lo otro que yo a mí me llama la atención... Eh, ¿cómo se llama? La, la que tienen un montón de perros y no piensan tampoco eh, como personas, porque uno capaz que no tengan nivel de educación no piensa, pero las personas saben que tienen que desplazarse ellas, que tienen que caminar no puedes estar en un espacio corto entonces ¿qué pasa? que los perros tú no puedes tenerle no te puedes tenerlos hacinados y no sacarlos a pasear eso es lo otro, porque el perro se estresa entonces ¿qué pasa? que la, los tienen un montón de perros en un sitio pequeño y los perros están ahí desesperados. ¿Qué pasa cuando llega alguien? Los quieren atacar. Y, y lo otro, que si, y sin comida ellos dicen que hay que matar los perros pero es que hay que pensar el, el tema raíz de dónde comenzó el problema eh, la conciencia social, porque de repente hay gente que igual, yo creo que podría instruirse y todo, y igual tiene un montón de perros, una jauría de perros los perros eh, eh, reaccionan a instinto cierto, lo María Ingrid, yo me imagino y entonces ellos tratan de, de alimentarse y por eso reaccionan a morder, no porque el perro eh, sea una per eh, sea malo, ese perro no sé que no es culpable el perro no es culpable, el, los culpables somos nosotros como sociedad, yo creo. Lo,
1: lo importante es que si es que nosotros tenemos el, el problema, solucionarlo. ¿cómo solucionarlo? Algunos sí. dirán pero si los esterilizan, igual van a seguir existiendo, igual van a estar dando problemas, pero ellos tienen una vida que no es larga, es corta. O sea, mm. por ejemplo, si nosotros eh, esterilizamos un perro de 5 años, ellos tienen una vida de 15 años
0: dependiendo de la raza, ¿Claro? sí. no,
1: más o Entonces, sabemos que no va a dejar descendencia a ese perrito y que en 10 años más ya no va a estar. Es que el crecimiento en, es
2: piramidal. Entonces, en, una en, perra,
1: entonces, claro, si es, si es esterilizada un, una hembra, eh, claro, no va a dejar más descendencia. En cambio, si no se esteriliza, va a estar produciendo, no sé, 10 perros al año. Y esas eh, crías al año ya van a estar con no sé cuántos y, perros Y también van a estar Hembras y uh, machos claro. sí. Entonces el crecimiento de la población Sobre todo de perros eh, callejeros O que no tienen dueño eh, Es increíble Es Entonces, exponencial sí. Eso es lo que tenemos que evitar Evitar sí. que eh, sigan aumentando Y, y, y teniendo, eh, no sé, pues, esta clínica móvil Vamos a poder hacer eso hacer de que, que no siga creciendo la población y que la población que hay disminuya y, y eso es un trabajo eh, no esporádico, sino que continuo, para que pueda existir eso.
0: Permanente en el tiempo que es lo que sentimos nosotros, eh, nosotros el 2013 2014, pero Igual es un poco frustrante que la gente no recuerde que tuvimos un premio como agrupación eh, con una fundación estadounidense que nos donó 1.200 cirugías para poder eh, ejecutar 2013-2014, donde entró Villa Mañiguales, Chacabuco, Torreones, Aysén, Huichas. 1.200 uh -huh. cirugías. Si bien es cierto, a lo mejor no es una cantidad estratosférica de dinero, pero fueron dólares que llegaron de Estados Unidos para Isen. Entonces, son premios que yo le digo a la gente, no es un premio para mí, es un premio para la
1: comuna en la cual yo vivo. Si al final es, sí. es eso. Una consulta, eh, eh, no sé si habrá algún censo de, de mascota. Hay
0: dos demografías demografías caninas una el 2009 ¿Para que fue Puerto Aysén? Sí, Puerto Aysén, Coyhaique, la primera, 2009 y 2016 que la hizo la Universidad Austral que es bastante más actual que está accesible a través de la página ¿Y eh, ¿Cuánto eh,
1: eh, había?
0: Aquí tenemos sobre 7.000 Claro. Sobre siete mil. No, no, ahora tiene que haberse disparado el número. El, el, número el problema es que es mucho la mayoría mayor. que crece se duplica fácilmente.
1: Sí, sí. Eso es porque tenemos muchos en la calle, mucha claro. perra en
0: la calle. Eh,
1: eh, y y eso, sin y ningún ¿De esos cuántos ya estarán esterilizados de esos siete mil? ¿No han sumado, por ejemplo, si ahora van a hacer 80 o 160 las otras esterilizaciones? Eh, ¿Cuánto un catastro habrán dos mil perros esterilizados? Mucho más. Mucho más. Mucho más. Sí. Claro. Yo entonces, creo que la
0: comuna de Isen tiene sobre 5.000 esterilizados. Pero como dice Ingrid, es, es, es eh, piramidal. Entonces, si, si una perrita, por ejemplo, ya la perrita de Chacabuco que ayer eh, se esterilizó, el, el viernes se esterilizó preñada, ella traía seis cachorros. Seis. Y de esos seis cachorros, siempre la tendencia es más, Ingrid, me corrige si estoy equivocada, más hembras que machos. Sí, es verdad. A lo mejor puede haber traído, y eso la, la cirujana, para ella también le produce un, un, un dolor el hecho de tener que esterilizar y que aunque, aunque ellos se vayan dignamente, es terrible que se vayan. Entonces, si son cuatro hembras, y dos machos, la gente tiene que entender y esto yo lo digo de verdad desde el corazón la gente tiene que entender que para tener camadas de cachorro yo necesito una hembra y un macho porque hay mucha gente que se sigue negando a esterilizar a los, a los machos. machos y yo prefiero hablar de esterilizar porque tú le hablas de castración y te pegan entonces hay mucha gente que se niega hombres y mujeres entonces tenemos que entender que si queremos como comuna crecer y, y avanzar en este sentido en el tema de la tenencia responsable hay que esterilizar hembras y machos ojalá antes del primer celo cinco meses ojalá con el carnet sanitario al día pero ese es un trabajo que aún Oye, el queda por eso se traspasa hasta los animales sí 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 <risa> es tremendo
1: bueno, eh, eh, realmente es un tema a abordar. O sea, así como se está haciendo por voluntades, esto no... No
2: tiene sostenibilidad no, en no, el
1: tiempo. Eh, hay que abordarlo y seriamente. Seriamente, claro. No es, no es un tema difícil. Y, y teniendo tal vez... Una vez conversábamos con, eh, en el CORE con el doctor Araya y él decía... Aquí podemos hacer una clínica eh, eh, popular, una clínica, sí. una veterinaria popular, porque en realidad es el tema no solamente es de las mascotas, no. también hay un, 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 un tema con los pequeños propietarios de animalitos como de que tienen 10 corderos ellos no pueden pagar a un veterinario. Eh, para que vaya a revisarle sus animales, o el que tiene un caballito, o dos caballitos. O una sean.
0: vaquita, Claro,
1: sí. entonces ahí hay otra necesidad grande de profesionales para cubrir esas áreas, porque eh, las sí. enfermedades se transmiten. Claro,
2: eh, bueno, yo creo que la Luma tiene varias experiencias con respecto a ese tema de gente que no tiene recursos a veces para poder operar a sus animales, especialmente cuando están atropellados. El problema es que acá dependemos total y absolutamente de y que no tenemos ni un equipo de rayos. El otro día me tocó ver eh, un pingüino que llegó a... que llegó, no voy a decir de de, qué, de dónde, llegó un pingüino y había venía con una alita <coughs> mea doblada. Yo lo fui a revisar al pingüino, pero decía, ¿cómo no vamos a tener un equipo de rayos para saber si está con fractura o no el pingüino? Y un equipo de rayos no es tan complicado. O sea, igual hay que tener una pieza especial que tenga unos milímetros de plomo. Pero no es nada del otro mundo. O sea, igual se puede hacer. Pero hay infraestructura, yo creo, como para poder tener ese equipo No, de no rayos, hay, nada. hay nada. No. Entonces, ¿qué hacemos con los animales? Los mandamos a, a Collaike. Allá el, el otro día mandamos un perrito por una luxación que tenía en un codo de una señora que lo, lo vio que lo atropellaron, que no era de ella. Le salió 400 mil pesos
3: pobrecito
2: ella está haciendo empanadas, haciendo ceviche para poder ayudar a, a, a recuperar el codo de ese animalito pero 400
3: mil pesos para un perro que no es tuyo quién tiene esa plata lo otro que mira eh, que yo me devuelva con el tema de lo, de los se llama de los perros que dice eh, Julio, es muy buena eso de igual de esterilizar y todo, ¿sabes por qué? Porque es traumante igual ver, sabes que aparte de los perritos que, que andan en la calle y que de repente lo atropellan y todo, cuando los perros se forman jaurías por la irresponsabilidad de nosotros mismos y atacan a las ovejas, a los corderos, a, de repente esos campesinos, por ejemplo, tienen eso eh, para subsistir, para comer entonces ellos dependen de eso lo otro es ver a los animales porque yo los vi es ver a un, una oveja, un cordero, cuando yo la he atacado esa jauría de perros el animal, el, el animal sigue vivo ese cordero sigue vivo, esa oveja sigue viva y toda mordida y sangrando o sea, tú no hayas que hacer en ese minuto y tratas de sacar a los perros y te da miedo también sacar a los perros porque te pueden atacar a ti porque tienen hambre entonces el perro no va a razonar, ah, no, es eh, la persona me está sacando, no lo vaya a to atacar. Entonces, ¿qué pasa? Que, que viene todo arrasando con un una tremendo cadena. problema, una cadena Después, ¿qué económica, pasa con ese un problema de dolor con el animal y todo. ¿Qué pasa con ese propietario
2: de oveja? No encuentra nada claro. mejor que empezar a tirar veneno. Y le llega claro. veneno a todos los perros y, y, y uno como itinerario, ¿qué puede hacer con un perro envenenado? No es mucho si no tiene un lugar donde por lo menos
3: pasarle suero. Claro, y de repente uno se enoja contra esa persona, pero esa persona también eh, pensó solamente en que él vive de eso y, y tiene para comer con eso. Entonces, igual es todo un problema atrás, es toda una, una cadena. cadena claro. Entonces, si Julio eh, hace un, eh, ¿cómo se llama todo este operativo? Se hace responsable de eso, es como una buena idea porque resulta que es o un sea, problema local aquí en Puerto Vicente que estamos viviendo este, estamos, y hace ya muchos años que se está viviendo con ese problema. Y la gente reclama incluso que podría matar a los perros y todo, y que, que, ¿cómo se llama?, que no se hace nada y todo. Pero es que, si, es como lo que hace Luz María, es que, que de prevenir antes de que pase el problema, es, es genial.
1: Sí, pero estas cosas también no son eh, temas. Eh, lo que pasa es que para abordar una problemática de esta naturaleza bajo mi forma de, de ver las cosas, uh -huh. eh, tú puedes abordarlo en forma inmediata, tal vez con una clínica móvil. Uh -huh. Pero tú tienes que trabajar por otro lado, que para mí es el más importante y es el tema de educación. O sea, nosotros poder tener ramos en el colegio, tal vez en lo mismo de ciencia, donde tengan que aprender la responsabilidad y partir desde niño entonces eh, saber de que cuando ellos o los niños crezcan con una eh, eh, educación sobre la tenencia responsable de, de animales, vamos a tener tal vez erradicado el problema de aquí a 20 años más de los adultos que se eh, cambian de casa y dejan al perro botado claro, entonces eh, para mí la importancia que tiene que tener el, el abordar temas como a corto plazo y tener una mirada también a largo plazo y, y una vez que tú estás educado eh, y la educación para los adultos tal vez tienen que ir con el garrotazo como quien como dice que el garrotazo es que tengan que pagar multa o pagar las penas que dice la ley o que dice eh, los reglamentos entonces eh, son un sinfín o no un sinfín, sino que son varias cosas para abordar un problema puntual.
0: Hay es puntual. Varias... Es clave, a propósito de lo que dice Julio y Catalina, es clave la educación la esperanza que tengo yo es eh, las nuevas generaciones, los chiquititos, y yo creo que este año con el proyecto junto a Joel vamos a hacer algo importante, innovador, que es un proyecto que le gustó mucho a nivel de, de Santiago porque es innovador trasladar ya, hicimos un trabajo y hemos hecho un trabajo en radio para educar a muchas generaciones, yo me he encontrado con, con muchos chicos que, están, eh, que ya son adultos profesionales que escucharon el camino de Yo hace 10 años atrás por ejemplo pero ahora vamos a trasladar la educación y la radio a los colegios y queremos abordarlo ojalá todos tenemos 40 capítulos para para los niños y dedicarnos a eso yo creo que va a ser una un, un factor determinante eh, para un futuro yo espero no muy lejano
1: sí bueno eh, saludar a Joel Ojea que él igual ha sido parte de nuestro programa y que es un joven profesional Aisenino que ha estado trabajando con Luz María no sé si quiere enviarle un saludo sí. decir qué es lo que es él, cómo, cómo te ha ayudado cómo están saliendo los programas que se grabaron el año pasado
0: Sí, la verdad es que eh, con él nos reunimos bueno, por otro amigo, nos conocemos con Joel eh, amigos en común y la verdad es que como él es eh, comunicador audiovisual yo soy locutora de radio y televisión tenemos harta afinidad en ese sentido y nos complementamos, yo he aprendido mucho con él como él también ha aprendido mucho conmigo experiencia eh, tenemos bastante así que ha sido bien bonito el trabajo eh, no, no, no puedo decir no podría decir algo negativo en relación a él, creo que ha sido un tremendo aporte a mi vida al trabajo que, que necesitamos desarrollar y espero por mucho tiempo seguir eh, trabajando con él y, y postulando a otros proyectos y poder seguir
1: creciendo. Y estos proyectos que, que son de ahora eh, están enfocados específicamente a la educación a hacer más programas ¿cómo?
0: educación y cultura que es la primera línea de los fondos concursables que hace dos años están a través de subdere, nosotros competimos con Joel a nivel nacional y en, en, para Puerto Aiceno para la región mejor dicho el año pasamos, el año pasado ganamos el segundo proyecto y los únicos que quedamos fuimos nosotros en Coyhaique no quedó ninguno el año antepasado sí, quedó nuestra agrupación y una agrupación de profesionales veterinarios en Coyhaique así que vamos, este vamos por más ah, eh, este 2020 tenemos que esperar que se vuelvan a presentar lo, los fondos como para Pero poder este seguir. año ejecutan sí, el este de educación año ejecutamos el de 2019 y lo ejecutamos el 2020 y ya por ahí por agosto, agosto ya se presentan los fondos de 2020 para si ganamos ejecutar ejecuta el 2021
1: sí, sí bueno, sí. Eh, recordarle que estos fondos igual eh, que es lo que siempre eh, eh, he dicho, que si nosotros hacemos proyectos, tenemos la posibilidad de apalancar recursos que no están en Aysén y traerlos a nuestra comuna entonces lo que necesitamos son proyectos lo que necesitamos son proyectos nadie nos va a venir a dar la plata así por, porque sí, entonces mientras más proyectos tengamos y que para eso debiera haber un departamento de proyectos que te ayuden a hacer proyectos y no que te pongan más dificultad eh, y, y hoy día a través de Joel eh, se hacen los proyectos a través de la Roma, eh, bueno va a proyecto proyectos que hoy día no está entonces hay mucha gente que, que hace proyectos que no lo sabe nadie y que están trayendo recursos para Ixem porque todos los insumos o todo lo que se ocupe incluso los mismos medios de comunicación que se tienen que eh, pagar para que se pasen los programas ellos están recibiendo recursos porque alguien los gestionó sí. entonces es la en importancia de poder, por eso cuando, cuando se hablan de proyectos y yo les pongo el caso que si vamos a postular a un proyecto cultural eh, son 5 millones 8 millones o 10 millones que quedan dando vuelta en la comuna, y si postulamos 10 proyectos, ya no van a ser 5, 8 o 10, van a ser 50, 80 o 100 millones de pesos que quedan dando vuelta en nuestra comunidad, y que ganan desde los medios de comunicación, los que transportan etcétera, etcétera, los que dan los alojamientos, las los
2: imprentas librerías,
1: todo, entonces queda una cantidad de recursos no menor dando vuelta, por eso es tan eh, tan importante que nosotros tengamos la capacidad de hacer proyectos, de postular a todos estos recursos que al final se pierden porque nadie los postula así que eh, eso
2: Bueno, quería contar un poco algunas experiencias con respecto a la tenencia responsable que otras municipalidades ya han desarrollado eh, yo tengo el ejemplo cercano de, de la municipalidad de Hualpén, donde realmente había una cantidad de perros así impresionante especialmente en un sector que se llama eh, no me acuerdo <risa> cómo se llama una playa grande donde se va a comer marisco y toda la gente iba a botar sus perros a ese sector bueno, fue todo fue erradicado, se hizo una clínica veterinaria municipal eh, con recursos de la subdere con unos containers, armaron una clínica local y también fue muy importante la ordenanza municipal que ya lleva prácticamente 15 años, la ordenanza municipal de Hualpen, donde eh, se pasan multa a las personas que eh, están, porque los perros están chipeados hace muchos años también entonces se, se sabe de quién es el dueño y se le pasa multa porque el perro estaba en la calle porque mordió a alguien o incluso porque fue atropellado llega con su perro atropellado y porque fue atropellado se me escapó multa porque se le escapó el perro <risa> bueno, en fin, nació a lo mejor de, 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 en un primer momento no fue muy popular el, el mecanismo pero ahora ellos me, me contaba el veterinario que es muy amigo mío que está a cargo de este programa de la municipalidad de Hualpén ellos no ven perros en celo en la calle y todas las semanas se están operando 40 animales como política tienen operar 40 animales a la semana entonces la población canina ha disminuido así sí. drásticamente
1: bueno, recordar a la comunidad a los que nos escuchan que Ingrid Guzmán, que es la panelista que acaba de hablar, es veterinaria de profesión por lo tanto ella tiene todo... Eh, la responsabilidad o la ética de, de hablar lo que está hablando, porque es una profesional y es quien también de una u otra manera se han conocido con Luz Marina, se quieren mucho a ella Y trabajamos juntas eh, igual con eh, los perritos. Sí, así que eh, Catalina, quería
3: que Lo que comentaba Ingrid de, de ese lugar ahí donde se mantiene y se hace operativos municipales eh, yo me imagino que igual para los turistas es muy importante porque tú llegar a un lugar y que veas que, que, ¿cómo se llama? que no corres riesgo, porque la gente le tiene miedo a los perros. Y tú, cuando ves en Jauría, sabes que tienen hambre, sabes que te pueden atacar. Entonces, te da gusto ir a un lugar así, que no haya perro, que no corras peligro en ese sentido. Ya y también para darle lenga. seguridad, seguridad El lenga. ¿Cómo? Lenga. El lenga ¿Y cuál le da seguridad igual a tu gente de que puedes transitar libremente y tranquilo? Entonces, eh, eso sería pero genial La cana y sen. Especialmente en Chacabuco, donde llegan anualmente no sé qué número de, cruz, de crucero,
2: sí, que pues, se bajan los turistas y ven
3: la cantidad y, de perros. Y sabes que antes cuando estaba la, el, el, la posta de Chacabuco, estaba eh, por mientras eh, detrás de la, de la tenencia, que la trasladaron porque se estaba construyendo la otra, igual había un foco de perros porque mi hija traba, iba a trabajar allá y dice que se formaban jauridas, Daba miedo pasar para allá a la posta porque había muchos perros, o sea, Imagínate, esa persona que va enferma, no, de repente no puede ni arrancar, o igual uno, igual, teniendo, los perros claro. se atacan. Entonces, hay muchos lugares acá puntuales donde hay muchos perros, y tú no quieres ir a ese lugar porque te corres riesgo. Es, y te puedes tener rabia igual. Tú, Ingrid, sabes que un perro puede tener la rabia y tienes que estarte vacunando por un periodo largo.
1: Mm, muchas gracias Catalina bueno, eh, agradecer a Luz Marina, sé que le están llegando mensajes ahí, que diga <risa> cosas eh, que muchas veces uno se las guarda porque eh, eh, más bien eh, pasar eh, bien con, con las personas y no hacer problemas de algo que a lo mejor no depende de nosotros la solución, así que eh, es un tema muy importante para mí, eh, algo que hay que abordar rápidamente y, y bueno, eh, felicitar por tu gran trabajo, Luz Marina. Eh,
0: mi, bueno, el, el trabajo eh, se hace para la comunidad, yo siempre lo he dicho, eh, Ingrid conoce la tarea que hemos tratado de desarrollar aquí en la comuna de Aysén, ha sido constante en el tiempo, me encantaría, que, eh, me, me encantaría poder ver esa clínica móvil, Julio, eh, poder participar de alguna manera y ver que sí se puede cuando, cuando ah, sí. hay, ¿Hay yo, yo creo que cuando se quiere se puede sí, yo yo supuesto. creo que no hay nada imposible de realizar
1: de y si y,
0: y Ingrid sabe que que, que uno, uno eh, todo lo que hace con un grupo de, de, de mujeres, porque yo trabajo con, con un grupo, de, he rescatado Ingrid a mi grupo antiguo que está casi todo en, en el operativo, Claudia Cárcamo, la Cristina González, la Erika Galindo, eh, el marido de Luz que ella tuvo que viajar por problemas familiares, él tomó su lugar, primera vez anda feliz, dardeando con Javier. ¿ah? En Puerto Chacabuco andan en este minuto tratando de otras perritas que paren sin control, entonces ese es a puño eh, de verdad puro ñeque. Eh, y la verdad es que, como te decía Julio, eh, los egos aquí es lo menos importante. Yo siento que los egos en el ser, cuando los egos pasan a ser más importantes que la causa, que es lo que a mí no me ha pasado, bueno, será porque trabajo en la radio, eh, se echa a perder todo lo poco que uno puede avanzar. Entonces, todas, todas estamos de acuerdo que. que ellos tienen
1: que ir con la humildad por Eso,
0: eso siento sí. que es muy importante. Y decirle a la gente que está escuchando, saltando cerco este programa tan lindo, el que he venido ya como dos, tres veces, que si quiere cubos para gatas, perras, hembras, machos, que se acerque ahí al operativo y pregunte. ¿Dónde porque está hay que el operativo? En, la, en las dependencias del sindicato Mowi, que nos han facilitado sus dependencias Agradecer como apoyo. Al sí, a través de su presidente Abraham Abad, nos prestó sus dependencias para estos tres días. Así que, señora, señoras, si usted está escuchando la radio, por favor, acérquese, pregunte. Siempre es posible esterilizar, pero uno tiene que
1: asumir el compromiso. Esa es Calle Arturo, Arturo
0: Prat 767B. Entre
1: Eleuterio Ramírez y, y Doctor S y Stephens. Doctor
0: ¿Esto tiene un costo lumbaridad ¿no? Sí, tiene un costo de 20 mil pesos, pero eso es manejable dependiendo la persona.
1: De la vulnerabilidad de la persona. Sí,
0: de, de hecho, solucionamos muchos casos sociales que no estaban incluidos en este operativo, Ingrid. Qué pero ha sido
1: maravilloso. Qué bueno. Sí, bueno, ayer me tocó participar en la Feria de la Lana en Villa Mañiguales. Muy contento. Eh, ahí Es un proyecto que había quedado afuera de los 2% de cultura por tema de forma, no de fondo, porque es una actividad hermosa. Y, y pudimos levantarlo en el periodo que era presidente del consejo eh, para que llegue a una asignación directa. Ahí, bueno, el trabajo bueno, fundamental también de don Luis Coñocar, eh, de Marcia Rafa, el que componíamos la, la comisión social y, y, y logramos sacar adelante este, este proyecto. Así que eh, me dio mucha satisfacción en ver que mujeres, eh, adultas mayores, eh, estén tan motivadas con tratar de emprender, de hacer cosas con la lana que es uno de los proyectos igual que tenemos como emblemáticos para, para eh, ponerlo en, en, en el programa del municipio eh, y, y, y están súper motivadas además que lo complementan con un tema de, de mermeladas, porque como se produce tanta fruta en Maniguales así que tanto todos felices y, y además le llegó gente de un crucero entonces iban llegando más de 100 personas ahí a comprarle su, sus cosas. Así que felices, felices de haber podido colaborar en una tremenda actividad.
2: Eh, bueno, qué, qué bonita experiencia lo de la lana. Esperamos que, que siga avanzando este tema que es tan importante para la comuna y dejar de empezar a, a traer lana de afuera teniendo tan buena lana acá en nuestra región. ¿no es cierto? Eh, ¿podemos tocar un poquito el tema de, del trabajo que hizo Luz María con respecto a la Cámara de Comercio? De... Eh,
1: bueno nosotros tuvimos a Luz María aquí hace un mes atrás o dos meses donde ella vino a promocionar que, que la gente participe comprando en el comercio local y, y bueno ya finalizó su actividad y, y bueno si nos quiere contar Luz María bienvenido sea
0: Sí, es una responsabilidad yo la verdad es que eh, me siento muy feliz de pertenecer a la Cámara de Comercio de Aysén eh, agradecerle a María Inés eh, como presidenta y al, a la directiva, que es una directiva súper linda y nuevos nuevos directores que, que son también le han dado como un plus mayor a todo el trabajo, es un equipo muy lindo eh, eh, energías buenas eh, Ingrid, que, que las necesito y la verdad es que sí pues visitamos más de 178 locales en Puerto Aysén me dieron la tarea, me pagaron para que hiciera la tarea de visitar el comercio en Aysén, también lo hice en Puerto Chacabuco y la verdad es que fue un éxito una experiencia no sé si la repetiría, tengo ¿Sí? que ser súper honesta porque no, de cartón, verdad no, que zapatos. muy cansador dejamos los pies en la calle literalmente pero me siento feliz porque pude contribuir también para que nuestra comuna y el broche de oro fue bueno, el sorteo del auto. Yo siempre digo el sorteo del auto. Eran 16 premios, se aumentaron a 19 porque llegaron muchos premios. Todo gestión, por supuesto, de, de la presidenta, que es muy conocida, así que de verdad que hay que agradecerle esa parte. Y nosotros contribuimos con, con nuestra parte también como parte de, de la directiva y una tra un trabajo extra que hice entregando lo, los cupones, el eh, Maxiori, se llevó tres premios con sus locales comerciales porque compraron más de 18 mil cupones para regalarle a, a sus clientes, porque ese era el sistema.
2: Eh, una consulta, ¿qué impacto tuvo toda este, esta campaña a nivel del comercio local?
0: Buenísimo, fue puro éxito. Fue, hubo, hubo un porcentaje tan importante en el aumento en las ventas que yo me sorprendí, pero gratamente. Sí, fue, fue un impacto, un impacto y estamos pensando en algo mayor, eh, para el, yo creo que para este año será. 2020, ah, sí. claro. un, camión. <risa> <risa> un camión, un camión
3: refrigerado.
0: Sí, fue, fue muy linda la experiencia agradecerle, por supuesto, a todas las empresas que colaboraron, eh, a toda la gestión que se hizo, a toda la gente que participó, había mucha ilusión con respecto a los premios que daron muchos, muchos, muchos premios aquí en
1: Puerto Aysén buenísimo sí eh, también esta semana eh, se hizo el cierre de un programa que había de barrios comerciales ya se terminó el financiamiento eh, creo que uno de los puntos negros fue de que dentro de lo que pidieron hace cuatro años atrás los comerciantes fue de haber techado a la Sargento Aldea habían recursos que me acuerdo que estuvieron en el, la ley de presupuesto por más de mil millones de pesos para hacer ese proyecto y hasta el día de hoy no sale del municipio porque no han levantado las observaciones que hay para ese proyecto. Entonces uno de los puntos negros de, del tema de los barrios comerciales fue ese, esperar de que ese proyecto se pueda levantar y se pueda adjudicar el municipio de Aysén. Eh, pero sí la organización de los comerciantes y todo eso igual hay que valorarlo y valorar el trabajo ahí de, de la flaca pit como le digo yo mm. eh, que, que ella ha sido la presidenta y, y que bueno tenían tenían recursos ellos para hacer diferentes cosas eh, eh, se cerró con un, la presentación de un letrero grande que van a poner ahí en el kilómetro 20 donde invitan a, a visitar el comercio local a, lo, a los turistas. Así que un lindo letrero, pero no tan lindo como los que hago yo. Ah, pero... No,
0: no, no tiene comparación. Son más patagones,
1: Claro, pero eh, bien, bien, bien eh, el trabajo que se ha realizado. Y lo otro, el punto negro de, de la semana es que el gobierno le haya dicho que no a los bomberos. Eh, que es algo impresionante eh, nosotros cuando fue el incendio de Cochrane, eh, Cochrane la ciudad de Cochran fue salvada por los bomberos de Cochran con una eh, precaria eh, infraestructura. infraestructura o malas y picotas claro una infraestructura muy mala y yo Teníamos los recortes del diario donde decía el presidente que iba a mejorar eh, las condiciones de los bomberos en, en las localidades aisladas porque eran los que protegían por los incendios forestales igual. Y nosotros con eso, eh, a través de las gestiones de Araceli Leuquén, la diputada, y eh, más Raúl Rudolfi, eh, y don Luis Coñocar, que era el presidente de la Comisión de Seguridad Pública nos fuimos a Santiago y pidimos una audiencia con el ministro Chadwick en ese momento eh, nos atendió y nosotros llevamos la propuesta de bomberos, de bomberos de la región una propuesta que nos entregó el presidente regional de bomberos eh, donde era alrededor de 10 mil millones de pesos pero solucionaba los problemas de bomberos para los próximos 20 años y el, el ministro nos dijo que sí, que no había ningún problema, que sí los iban a apoyar y nos vinimos contentos de esa reunión pero después pasaron como tres meses, pedimos de nuevo eh, hablar con el encargado del Ministerio del Interior de Bomberos y, y llegamos y él no tenía idea o sea la información la, no, la la, no bajó la, nunca no, no había bajado nunca entonces nos dijo que no, que ellos estaban complicados con el presupuesto que eso se veía difícil pero que lo iban a ver bueno, eso es para una región o sea nosotros somos una región en definitiva pequeña eh, de baja población por lo tanto era para nosotros solucionar el problema de una región era realmente económico para la dimensión que podía tener eh, pero hoy día que le digan que no a todos los bomberos de Chile, que no hay plata cuando los bomberos han estado salvando ciudades completas, eh, es algo que, que siguen haciendo mal las cosas, así que una pena tremenda
3: además arriesgando su vida y un trabajo voluntario, que esto no tiene ningún, eh, no le paga a nadie, es, es como se llama, no tienen pago, no tienen sueldo, entonces, y, y es un último, problema complejo, y en día, el el Lince, el claro, y, hay, y en día hay un complejo.
1: No ¡Ah,
3: qué mal! <risa> ah, sí, bueno, ratita. ya, bueno, eh, agradecer la Luz María, y bueno, su, su, su trabajo es eh, muy lindo, muy lindo, a veces yo creo que incluso ingrato, pero ella sigue así adelante eh, con su labor y bueno, eh, ahí después la apoyará Julio cuando esté en el municipio y, y va a tener más apoyo y fuerza para seguir adelante con su trabajo lindo. Y, y bueno, que tengan una linda tarde. y a lo mejor de escuchar.
2: <risa> y nada más eh, bueno yo muy contenta de estar hoy día acá en este programa y en el fondo es invitarlo a que pensemos un poco más en la comuna mujeres como la luz maría es necesario replicar en otros ámbitos a lo mejor en el tema medioambiental en el tema salud en el tema de, 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 de violencia a lo mejor intrafamiliar mujeres que tengan la capacidad de forma anónima de poder querer que no solamente estar bien ella, sino que esté, esté bien su entorno y pensar a futuro no solamente pensar en el corto plazo eso
0: yo les agradezco una vez más, Julio, eh, a todo el panel eh, por, a, por considerarme eh, yo creo que mm, lo que hago, mucha gente a lo mejor lo hace también de forma anónima a lo mejor uno que trabaja en radio es eh, más conocida, pero eh, la voluntad siempre está y la verdad es que, eh, como dicen algunos, alguien nos está mirando desde arriba, no necesitamos que la gente nos agradezca a lo mejor porque lo hacemos por los animales así que muchas gracias a ustedes
1: Gracias a tu bueno, yo me preparo ahora para irme a, a la otra radio eh, que tenemos nuestro otro programa que es un poco más político y que bueno, contento de este programa Saltando Cerco el primero del año porque no, no estuve yo en los anteriores porque andaba ahí en una gira artística <risa> pero eh, contento, muy contento y, y bueno, a seguir trabajando y este programa lo que me ha dado son insumos para ver qué podemos incorporar dentro del programa que queremos dejarlo eh, establecido para, para nuestra candidatura al municipio. Así que, saltando cerco, hasta la próxima semana, si Dios quiere, Ingrid quiere decir. Eh, dale un...
2: las gracias a Joel porque nos subió nuestro programa a Spotify para que oh, nos puedan escuchar sí. y seguir. Ay, sí. <risa> sí.
1: Joel, igual hay un 7 Joel. Eh, bueno, hasta el próximo domingo, si Dios quiere, en su programa Saltando Cerco de Julio Uribe.
0: Sí, sí,